0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病和食品那些事儿栏目。今天呢，我要给大家谈论一个非常沉重的话题——癌症。最近，我所认识的一位德高望重的医生得了和他孪生兄弟一样的脑瘤。在这半个月的从天而降的变故中，他自己反应还算迅速，很快的做了手术，目前正处于休整期，准备接受化疗。一周前呢，我专门买了两本书，一本是美国一位非常年轻知名的神经科医生，自己患恶性脑瘤后，除了一般治疗以外，改变饮食加上生活方式的改变，使他得以存活18年。另一本书是有关癌症饮食的书，当面的送给他。见到他的时候，他说：“松，我这一辈子总是做好事儿。”对每个人都好，但是他还是来了。我非常能理解他的绝望和无奈。我告诉他说，癌症其实也是代谢类的疾病，就像糖尿病一样，不能只想着手术和放化疗，是时间应该停下脚步，好好照顾一下你自己了。所以今天呢，我就要给大家谈论这一个虽然比较沉重，但是你只要愿意做出改变。也是有希望能够治愈的疾病，就是癌症。首先呢，给大家分享，就是有研究证明，癌症是代谢类的疾病，癌症实际上是细胞求生存的方式。这一发现开启了预防和治疗癌症的大门。Dr. Thomas C. b r e d 是美国著名的遗传学家。他的研究进一步证实了癌症是代谢性疾病的这一个学说，对癌症的研究和有效的治疗做出了巨大的贡献。他指出，当细胞中的线粒体遭受损伤的时候，能量的产量就会降低，而缺乏能量就会直接威胁细胞的生存。在这种情况下，线粒体就会向自己的 DNA 发出痛苦的信号，告诉他说要随时做好糖发酵的准备，以便在缺乏线粒体的情况下，仍然能够提供能量，使细胞能够正常的生存下去。我在这里要给大家介绍一下什么是线粒体。我们都知道，人体是由细胞组成的，给我们细胞提供能量的就是线粒体。线粒体是在细胞里面的一种细胞器，它是身体的能量加工厂。在有氧的参与下，经过一系列的生化反应，线粒体能够把我们吃进去的葡萄糖转化为能量。这当然是一个有氧的过程。但是如果过多的线粒体遭受了破坏，当然在这里说一下，就是一个细胞内不是只有一个线粒体。它有数百到数千个线粒体，那就是说有很多的线粒体在细胞内的线粒体遭到了破坏，我们的身体就不能够产生足够的能量来满足细胞的需求。当缺乏能量的时候，我们细胞就难以生存了。这就跟我们说的那个俗语是一样的，就是一天不就是不吃饿得慌，一顿不吃饿得慌。实际上不吃的话就是缺乏能量。缺乏能量的话，我们细胞是没有办法生存的。为了能够生存下去的时候，细胞就必须通过其他的途径，也就是不再需要先立体来获得能量。这个途径就是无氧代谢，也就是说，也另外一个名字的话，也就是糖发酵。正常的细胞的话是没有糖发酵的功能的，只有通过自身的改变，也就是癌变。才能获取这样的功能，因此，收到来自线粒体的痛苦的信号以后 ，DNA 中的一组基因就被激活了，包括癌基因和产生肿瘤细胞血管的基因。DNA 根据线粒体的指令，把正常的细胞就会转变为癌细胞，这样的转变就能够保证能量的供应。有了足够的能量的话。我们的细胞就得以继续生存下去。经过其中一系列复杂的过程，最后癌细胞就变成了永生不死的发酵体。这就是癌细胞来的这个根源。这一个理论的话，实际上最早产生于上一个世纪的二十年代。当时德国有一个非常著名的生理学家叫 t 奥 o 呃 ，Warburg 医生。他发现了癌细胞和正常细胞在能量代谢上是完全不同的。癌细胞的能量来源主要是糖，而且是唯一的能量来源，也就是说，癌细胞只能利用糖来作为自己的能量。但是我们正常的细胞却不是这样子的。我们的正常细胞的话，除了糖以外，还可以利用脂肪和蛋白质作为能量的来源。o 托沃尔 w a r 医生的这一个发现。当时是获得了1931年的生理学和医学的诺贝尔学奖。w a r 医生指出，癌症产生的最初根源是因为线粒体遭受了损伤的结果。尽管其他，就是在这里面要特别提示一下，就是说，尽管很多其他的因素也会导致机体产生癌症，但都不是最初的根源。所以最初的根源的话，这个 w a r 医生提出。就是由于线粒体遭受损伤引起的，在能量缺乏的情况下，细胞才发生癌变，使我们自己能够通过对糖的这个无氧的代谢，也就是不需要线粒体参与的情况下来获取能量，为自己所用。而遗传基因的变异只是癌症产生过程中的一个中间产物，而不是导致癌症的根本因素。沃 o 格医生的这一个结论。直到最近才受到了科学家们的重视，而且得到了证实。美国有一个叫呃弗蒙特大学的研究者做了一组细胞重组的实验，他把正常细胞中的 DNA 把它去掉 ，DNA 也就是生命的这个遗传物质，把正常细胞中的这个生命的这个遗传物质，也就是呃基因啊这些在的这个位置，把它去掉了以后。把癌细胞的这个基因，把它呃放到这个正常的细胞里头去，然后呢，再把这样重组的细胞，也就是正常的细胞质加上癌细胞的 DNA， 就是加上癌细胞的这个遗传的这个基因，移植到小鼠的体内，结果发现，在六十八只被移植的小鼠当中。只有一只小鼠产生了肿瘤，这个是这个的话是经过一整年的观察时间得出来的结论，说明这些重组细胞并没有受到癌基因的影响，反而正反而变成了正常的细胞，也就是说基因对癌细胞的影响不是占绝对的。第二个的话就是美国德克萨斯大学西南医学中心对这个对这个呃实验的话进行了重复的实验。得到了同样的结果，研究者把重组细胞移植到十个小鼠的体内，结果没有一只小老鼠产生了癌症。反向实验的话，也证实了前面的结果。德克萨斯大学的同一组研究人员做了一个与之前相反的细胞重组实验，这一次他们把癌细胞中的 DNA 移除，就是把它移除细胞。把正常细胞中的 DNA 移到这个癌细胞当中去，也就是说，这个时候的遗传物质实际上是正常的。然后再把这样的重组细胞，也就是癌细胞的细胞质加上正常细胞的基因，移植到新生小鼠的体内，结果 97% 的小鼠都产生了肿瘤。当然，这个细胞质中含有大量的线粒体。Dr. C. Brad 的这个研究证 实， 除了为身体提供能量以 外， 线粒体还有多种其他调控细胞的功 能， 包括铁的代谢、血色素和类固醇的合成、编程细胞的分裂、分化和死亡。线粒体的这些功能都是通过与 DNA 来回不断的交流沟通来实现的。线粒体如何跟我们身体的 DNA 进行沟通 呢？ 是发出健康的信号，还是发出痛苦的信号，取决于线粒体本身的健康。当线粒体长期遭受不断的破坏的时候，就会引发现粒体发出糖发酵的信号，从而导致了细胞的癌变。癌症根源的这一个发现，对于预防和治疗癌症来讲，毫无疑问是一个重大的利好消息。因为只要保证我们身体的线粒体的健康，癌症就不会产生。研究指出，尽管很多因素，比如说食品和环境中的化学物质，能够导致基因变异，也就是癌基因的产生，但是健康的线粒体能够发出信号，让这些癌基因失去活性，因而就阻断了癌细胞的产生。那么，如何来保持我们的线粒体健康呢？线粒体是我们细胞的一部分，对细胞有利或者是有害的一切因素，对线粒体同样是有利或者是有害。例如，无毒的细胞环境和良好的营养滋养，有利于线粒体的健康；而那些导致基因变异的因素，也同样能够导致线粒体的损伤。因此，保持线粒体健康的一个重要的方式是消除对它们有害的这个因素，同时强调促进线粒体健康的因素。那么我在下面就列出了损伤线粒体的因素都有哪一些。第一个的话就是自由基，第二个的话就是药物，第三个的话就是重金属，第四是炎症，第五就是环境中的污染物质。那么食品和线粒体损伤之间的关系又有哪些呢？让我们来看一下，糖和精加工的淀粉食品，线粒体在代,代谢这些食品的时候就会产生大量的自由基，特别是活性氧类的自由基，对线粒体具有非常巨大的伤害作用。第二个的话，就是食品中的化学物质能够导致机体产生炎症。炎症呢，能够损伤线粒体。这些化学物质包括色素、防腐剂、保鲜剂、增味剂、残留的农药等等。第三点的话，饮料和饮料中的果糖或者是人造糖，可以引发机体产生炎症，能够损伤线粒体。第四个的话，就是植物黄油、酥油和油炸食品。他们在体内的话，也会产生大量的自由基，损伤我们的线粒体。那么，如何才能保持我们线粒体的健康呢？第一点的话，避免吃前面所提到的损伤线粒体的食品。第二点的话，就是多喝水，保持体内充足的水分，这样会及时排出体内累积的毒素。第三点的话，就是减少碳水化合物的摄入量。增加好脂肪的摄入量，与脂肪代谢相比，糖代谢产生更多的自由基。另外呢，癌细胞不能利用脂肪产生能量，对于癌症的治疗是非常有帮助的。这也就是为什么就是专门有一些书籍来介绍，就是当然不完全都是生酮饮食，实际上是指的高脂的饮食，实际上对癌症病人的治疗是非常有帮助的。再有一点的话，就是增加抗氧化剂的摄入量，比如说包括维生素 C、维生素 E、矿物质硒，还有多酚类的抗氧化剂等等，都是非常有好处的。最后一点的话，就是增加 B 族维他命的摄入量。好了，呃，这里是高医生谈疾病和食品那些事儿栏目。我所发布的这些信息 呢， 在 A R N A 加拿大统一注册营养师协会的官网上都可以看 到， 里面都有这些资料源的这个出处。有兴趣的朋友 呢， 可以根据下面的资料源上英文的那个官网去查询。我们每周一更 新， 敬请期待。我们也有微信 群， 感兴趣的朋友的 话， 可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课。或者是 ARNA 甲状腺问题讨论群，把您在生活中碰到的有关于食品或者是营养方面的疑惑告诉我们，我们会在群里给大家做一一的解答。请跟着我们，让您和自己的家人变得越来越健康。谢谢大家。